0: Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o terceiro ano. E aí, na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito do Michel Foucault e a sociedade disciplinada. Claro, a gente vai começar definindo aí que Michel Foucault ele vai ser um grande intelectual francês e que vai exercer uma influência absurdamente grande na filosofia e também na psicologia do século XX, Falar da obra de Foucault é uma obra extremamente vasta. Ele caminha por vários setores, digamos assim, com vários conceitos filosóficos extremamente importantes. É claro que aqui eu peguei um recorte para que a gente possa ser apresentado a Foucault e fazer, obviamente, várias reflexões a respeito da nossa realidade, daquilo que a gente vive agora. E, de cara, eu começo mostrando para vocês que, para Foucault, Tá? para a gente tentar entender essa sociedade disciplinada, ele vai precisar apresentar para a gente a ideia do corpo dócil. O que é o corpo dócil? É aquele que é manipulado. É a ideia da pessoa que pode ser manipulada, direcionada, a tornar-se obediente. E aí, é claro, para que a pessoa seja manipulada, direcionada, é uma construção histórica e social para se chegar a isso. E se a gente fizer uma análise aqui e a gente observar, principalmente aí na Idade Média, por exemplo, você vai ter como um elemento... É, de você direcionar e manipular as pessoas à violência. A violência era, sim, uma forma de você manipular. A pessoa, ela seguia determinada conduta mediante ou um meio de uma ação violenta. Ou seja, falando por outra forma, você age do jeito que você age por medo de sofrer uma violência, então você não vai fazer uma coisa tida como errado com medo de sofrer uma violência, de modo que você é manipulado a fazer aquilo que a sociedade estabelece como certo por medo. E aí a gente pode observar vários paralelos, inclusive na época moderna isso vai ficar é, bem prático, a ideia de você que fez determinada coisa ruim, ser, digamos assim, é, punido diante da sociedade. Então, vamos à prática. O sujeito cometia um crime contrário ao rei, e esse sujeito era sentenciado à morte, e a morte dele era em praça pública. Por que em praça pública? Para que todos pudessem ver aquilo que era feito com quem fosse contrário ao rei. Percebam isso, ficou muito claro e muito nítido, na Revolução Francesa, onde você tinha ó, as execuções na guilhotina e sempre eram execuções ali em praça pública, inclusive a execução do próprio rei. Olha que coisa interessante. Então, o que vai acontecer? Durante toda a, ideia, a Idade Média e a Idade Moderna também, a gente tem como um elemento para tornar esse corpo dócil uma violência sempre direcionada para determinadas condutas desviante. Aquele que agia de forma errada tá, é, sofreria uma violência tão grande e serviria de exemplo para tantos outros, no qual não deveria, digamos assim, cometer aqueles crimes. E isso vai sendo construído ao longo da história, essa sociedade vai sendo construída ao longo da história. É claro que, a partir do século XVIII, começa a surgir a ideia de disciplina, como uma política de coerção sobre o corpo. O que é disciplina? É você fazer determinadas coisas sempre, é você ter uma conduta sempre igual, você é, se esforçar para manter essa ideia, para você manter essa conduta. E aquele que mantém essa ideia, mantém essa conduta, ele é uma pessoa disciplinada. Então vamos a um exemplo prático da sua vida. Se você faz academia e você está indo todos os dias na academia, você está, de certa forma, criando uma disciplina de treinamento. Ao seguir essa disciplina de treinamento, você está disciplinando o seu corpo, você está seguindo essa ideia. Assim como você pode ter uma ideia de é, estudo, você estuda sempre todos as dias no mesmo horário, você cria ali uma disciplina de estudo. Tá? Então, é exatamente essa percepção da disciplina tá? como uma política de coerção sobre o corpo, é, coagindo o corpo a fazer determinadas coisas organizadas, obviamente, por você, a fim de manipular os gestos, movimentos, e comportamentos. Então, qual é o objetivo, qual o pano de fundo que o Michel Foucault ele, quer apresentar? Olha só que coisa interessante. Quando você cria uma disciplina, quando você organiza um direcionamento das ações do seu corpo, isso vai, de certa forma, manipular os seus gestos, os seus movimentos e o seu comportamento uma pessoa disciplinada ele vai seguir uma certa norma e vai ser direcionado pela sociedade. Olha a ideia que eu quero que vocês percebam disso. Até então, na idade média, início ali da idade moderna, a gente tinha a forma de você, é, digamos assim, manipular e direcionar o corpo. A violência explícita. Mas aqui, a partir do século XVIII, você começa a ter a ideia da disciplina e essa finalidade de você manipular o Corpo não vai precisar mais da violência em si. Você vai ter alguns elementos, digamos assim, que vai fazer com que haja um direcionamento das suas ações sem precisar da violência extrema. Então, Foucault apresenta técnicas disciplinares que permitem tornar o corpo ativo economicamente, ou seja, útil e passivo politicamente, ou seja, dócil. Qual é a grande sacada aí? Fazer com que as pessoas produzam muito e sejam passivas e aceitem a dominação política por outros. Nós já estudamos aqui, ao longo desse curso, toda a parte do, da dominação política, do poder político. E é claro que o Foucault está observando todas essas coisas. Ele está tentando entender por que as pessoas aceitam aquilo que elas aceitam de forma dócil, de forma é, não revoltosa e, ainda mais, sendo economicamente ativas, ou seja, produzindo riquezas, sendo exploradas e aceitando todas as coisas. Então, é, algumas técnicas para promover essa disciplina vão ser técnicas que vão ser desenvolvidas cada vez mais ao longo do século XIX, no qual a gente pode é, perceber ainda hoje, nesse momento, nesse momento que nós estamos aqui em 2020, várias dessas ideias disciplinares. Então, vamos lá. Algumas as técnicas de distribuição do espaço. Uma forma de você disciplinar as pessoas, os corpos, é você organizar os espaços. Se você for pensar uma fábrica, uma linha de produção, o que é a linha de produção? Você organiza as pessoas em determinados espaços, promovendo ali um controle maior, sobre a produtividade das pessoas e fazendo com que essas pessoas num determinado local não vá dialogar com os outros, não vão perder o foco ali no seu trabalho, de modo que elas vão continuar ali produzindo cada vez mais e aceitando a situação. Por que, que ela aceita a situação que está imposta? Porque ela não consegue ver toda a linha de produção. Ela faz parte apenas de um elemento daquela produção. Ou seja, o sujeito ele acaba aceitando a realidade que ele vive porque ele não consegue compreender o todo da construção daquilo que ele faz. É claro, o grande exemplo, talvez a, a, a grande reflexão que eu queria que vocês fizessem através dessa aula é perceber a educação, o espaço da educação, o espaço escolar como uma forma claramente de tornar o corpo economicamente produtivo e politicamente dócil a percepção aí a respeito da educação ela fica nítida, porque tenta trazer isso, imagina, pensa junto comigo aqui, é tão bacana quando você reflete junto comigo, embarca nas minhas ideias, nas minhas reflexões. Então, vamos lá, vem junto aqui comigo, olha, quando você analisa a distribuição do espaço dentro de uma sala de aula, o professor organiza todos em fileiras, uma atrás do outro. As fileiras, na maioria das vezes, não podem ser próximas uma da outra. Então, você é, separa uma fileira. E isso faz, de certa forma, com que a pessoa possa se concentrar. Não vai é, conversar com outros e vai, digamos assim, aprender mais. É claro, óbvio que por trás disso também tem um controle maior do domínio do poder do professor perante os alunos. Porque, veja bem, quantas vezes isso já não aconteceu, é, digamos assim, claramente na vida de vocês. É só parar e refletir. Você está ali conversando com seu amigo, debatendo, às vezes até irritado por conta de uma aula do qual você não gosta, o professor ou a professora chama você e fala assim, olha... Troca de lugar com Beltrana. E Beltrana está lá na outra ponta da sala de aula. O objetivo é o que? A distribuição do espaço para o exercício do controle do poder. Assim o professor consegue é, distribuindo a turma nos espaços de cada um para exercer um controle maior, visto que cada se vocês se juntarem num determinado grupo, dificilmente manteria o domínio sobre a turma. É uma estratégia simples de poder que muitas das vezes você não consegue refletir. E é claro, e eu espero muito, 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 muito que você consiga a partir dessa aula perceber o quanto esse exercício de poder está presente, não só na sala de aula, como na sua própria vida, distribuição do espaço de cada um, a distribuição do espaço do poder, é muito é, claro você perceber isso, por exemplo, em situações de grandes empresas que ficam em prédios muito altos nos primeiros andares fica um baixo escalão e quanto mais alto é o andar, mais próximo você vai estar dos grandes diretores, CEO, você tem aquela ideia muito clássica aqui no Brasil do elevador social, elevador de serviço, aquele espaço de quem tem o poder e o espaço de quem não tem. Então é, é, a, a ideia da disciplina do espaço é uma forma de transformar você em cada vez mais produtivo e útil e passivo politicamente e dócil. Mas isso não é a única forma. Foucault vai apresentar outras, como, por exemplo, o controle do tempo, a organização do tempo dentro de cada aula que você assiste, o sinal que demarca o espaço do controle de poder de um para o controle de poder do outro. Toca o sinal de manhã às sete horas da manhã, demarcando o início do controle para com a escola. Você entra na escola, vai merendar, sete, quinze, toca o sinal passa a ter o controle direto do professor dos dois primeiros tempos. E assim, a cada momento, você vai passando pelo controle disciplinar de cada um. Na hora do recreio, toca um sinal, você sai, demarca que ali fora tem o inspetor, tem é, coordenador de turma, então, até mesmo a direção, exercendo aquele controle. E, mais uma vez, toca-se o sinal, até que toca o sinal da saída, no qual você ali está digamos assim, liberto desse controle. E, obviamente, você vai perceber que o tempo é um tempo também Desse, é, dessa disciplina, dessa docialidade do corpo, no qual você tem o controle do poder na mão da escola, o controle de poder na mão do seu chefe, aqueles que trabalham vão saber disso. Ah, professor, saio da escola, vou para o trabalho. E ali no trabalho tem a hora de chegar, a hora de almoçar, a hora de sair, todas as horas definidas e controladas. Assim como eu chegando em casa, as coisas não mudam e existe o controle exercido pelos meus pais que estabelecem a hora que eu vou dormir, a hora que eu posso sair, a hora que eu posso me divertir. É, Foucault ainda vai apresentar para a gente uma certa evolução da aprendizagem e a, com, é, a combinação dos indivíduos. Então, essas aprendizagens vão evoluir, digamos assim, com esses controles vão evoluindo e a gente, aos poucos, vai deixando lá atrás, no século XVIII, de lado a violência extrema a ponto de a gente ter esse controle social muito forte em nossa realidade. Esses controles eles se estabelecem através de normas, como a etiqueta, como você se porta perante a mesa, como você se porta numa reunião de trabalho, como você se porta dentro da igreja. Percebam que essas normas, muitas delas não são estabelecidas por leis. E percebam ainda mais, existem pessoas que é, dão mais valor às normas de comportamento do que propriamente às leis. Então, dentro dessa sociedade disciplinada, as normas têm um valor muito maior do que propriamente a legalidade. E quais são essas normas? Aquele que aceita é, se vestir de determinado padrão para se enquadrar numa realidade de emprego. Aquele que aceita é, seguir um padrão de conduta que é aceito dentro de uma determinada religião, aquele que decide aceitar uma é, imposição cultural para não se sentir menosprezado numa realidade aí de grupos sociais de amigos, então, tudo isso é uma forma de que, uma evolução da aprendizagem que faz com que a violência não seja mais necessária. É, se a gente perceber ainda no âmbito da escola, a minha mãe conta que, quando ela era pequena, existia palmatória e a professora utilizava a palmatória como um elemento de coerção. Aquele aluno que fizesse muita bagunça, ele apanhava. Hoje em dia não há necessidade disso, não há necessidade da violência. Há toda uma estrutura social de dominação que faz você é, ser disciplinado. A escola propõe o quê? Hoje uma das grandes discussões a respeito da escola é... Que tipo de pessoa a escola deve formar? E, essencialmente, essa é uma discussão aqui no Brasil. Para muitas das pessoas, fala o seguinte, você não precisa formar alguém para ficar refletindo sobre a vida. E, nesse sentido, a filosofia não teria muito valor. Você precisa formar alguém para quê? Para o mercado de trabalho. E, nesse sentido, disciplinas técnicas que vão fazer você um subalterno no capitalismo, seria o mais adequado. E nesse sentido ali, uma oficina de mecânica, de carpintaria ou qualquer outra coisa, seria mais interessante do que você pensar, refletir, questionar e se perguntar o porquê que as coisas são como são. O corpo, diz o Foucault, é dócil quando ele pode ser dominado. A partir do momento que ele não consegue ser dominado, ele vai deixar de ser dócil. Assim, é necessário disciplina, que só é possível através da norma, vigilância e exame. Perceba como todas as coisas estão conectadas aqui Há uma necessidade social de transformar você um para que você aceite todas as coisas que são colocadas à sua frente, e ao aceitar todas essas coisas, sendo passivo politicamente, você vai ter que se dar ao máximo, produzir o máximo, para ser um ativo economicamente, ou seja, para você ser útil. Para isso, é preciso e necessário seguir toda uma norma, com uma vigilância externa bem apurada e sempre promovendo um certo exame se a norma e a vigilância estão sendo adequadas para a transformação do seu corpo num corpo dócil. Eu fico por aqui com a seguinte questão. Até que ponto você aceita passivamente ser um corpo dócil? Eu vou ficando por aqui e agradeço demais por vocês estarem ouvindo esse podcast. Até a próxima e valeu!